0: Привет и слава Украине, слава ЗСУ, смерть российским оккупантам. Наша армия делает это умело, с удовольствием и, можно сказать, с любовью. Сегодня появилось такое интересное сообщение, что в Генеральном штабе Республики Беларусь объявили «Создание 20-тысячной группировки украинских войск требует реакции». И Минск в рамках проверки разворачивает силы спецопераций. Ну, то есть спецназ, диверсии и так далее. И тут а, мы снова приходим к интересному вопросу. А что там белорусская армия? А, хотите убивать украинцев как россияне или нет? Правда, тут есть один очень важный момент. Убивать а, и умирать. Так вот, я прихожу к выводу, что Александр Лукашенко, как человек с самой чувствительной пятой точкой в своей публичной риторике, заявляет о том, что в Украине бандеровцы, нацисты, ну вот этот весь российский бред, говорит об угрозе НАТО, но на самом-то деле при этом активно изучают опыт украинской армии для отражения агрессии. Теперь внимание вопрос, кто реально? может напасть на Республику Беларусь. Например, когда Лукашенко надоест Путину. Вы пишите свое мнение в комментариях, подписывайтесь на мой YouTube-канал, а я продолжаю называть вещи своими именами. Так вот, действительно, Лукашенко неоднократно... На совещании по гособоронзаказу заявил, что нужно использовать украинский опыт. Внимание, вопрос. С кем воюет Украина? Лука знает точно. Мы тоже.
1: Скажу откровенно, что тогда мы по-другому видели и свою армию, и прежде всего вооружение нашей армии. И опять же, абсолютно откровенно. Военная операция Российской Федерации в Украине нас многому научила. С первого дня этой операции я требовал от руководства Министерства обороны, от вас всех, с учетом уроков войны, определиться, какая война будет в Беларуси, если не дай бог.
0: Заметьте, речь идет исключительно о вооруженных силах Республики Беларусь. Ни о каком союзном государстве на этом мероприятии почему-то Александр Григорьевич не вспоминал ни разу. Да, там были такие пробросы, мол, мы там возьмем российские технологии для создания своего Искандера. Но если он будет ваш, то вопрос, для каких целей он может служить? Для защиты от какого агрессора? Так вот, что-то мне подсказывает, что у Александра Григорьевича понимание ситуации значительно шире. То есть, он уже неоднократно давал понять, что нет никаких «мы», «Россия» и «Путин». Это отдельно, а Республика Беларусь отдельно. Тем более, нефть и газ в это государство поставляются по тем ценам, которые нужны Лукашенко. Это все понятно. Но война России против Украины, понятно, это война за, что там, за этот, за ГУЛАГ, за Советский Союз. И Лука прекрасно понимает, извините, Александр Григорьевич, что в случае, если с Украиной что-то случится, с Украиной ничего не случится, то они следующие. И вот он восхищается нашей армией. Это хорошо.
1: Еще раз обращаюсь к урокам и опыту украинского конфликта. Подчеркну особо. Если танки, то очень популярны среди военных Т-72. Модернизированные наши танки, хорошее оружие.
0: Наши танки. Белорусские. Белорусская модернизация. Правильно? Тут кто в этом вопросе разбирается лучше, можете написать опять же в комментах. Но что-то мне подсказывает, еще раз, сама постановка вопроса на локализации внутри белорусского государства. Потому что он не очень-то верит своему этому, не то старшему брату, перед которым можно время от времени из-за нужды стать на колени. Мы же слова Лукашенко помним все. А на коленях он стоял перед Путиным совсем недавно,
1: не прошло и двух лет А что касается легко бронированных автомобилей Кайман Тоже помните, мы делали крен к тому, что все-таки армия наша должна быть мобильной
0: Мобильной, да? А этот Кайман разработка чья? Правильно, исключительно белорусская
1: Опять урок Украины? Самые эффективные, в том числе со стороны украинских вооруженных сил, оказались мобильные группы, которые мгновенно, неожиданно, приближаясь к противнику, который гораздо их превосходит, наносят разительные удары.
0: Тут не мешало бы напомнить нашему диктатору-соседу, что с вашей территории летели бомбы и самолеты на наши головы. Мы это всегда помним. Всегда помним. И никогда это не простим. Но, тем не менее, Александр Григорьевич, он же очень сильно изменился. А что там, два 3 дня... А тут уже пошел третий месяц, и только ленд-лист начинается. Это дает понимание и российским оккупантам, и, соответственно, их союзникам, белорусам в данном случае, я говорю о государстве, что не все так однозначно. Кто сказал, что дед войны, повелитель бункера, непобедим? У него проблемы на работе, и дед войны, повелитель бункера, Владимир Путин, Вчера об этом а, очень четко сказал на трибуне мавзолея. Пока он был на мавзолее, а часики тикают, и скоро придется ах, снимать вот эту картину, как его вносят внутрь.
1: Особенно по тыловым скоплениям войск. Так мы это видели. Но для этого нужны средства передвижения, чтобы ночью или в течение часа-двух, для Беларуси это актуально, Инфраструктура дорожная очень развита, чтобы в течение часа-двух они могли подойти к любому очагу, который разведка зафиксирует, и нанести удар.
0: Еще раз Лукашенко требует от своих военных учиться у украинской армии, которая убивает российских захватчиков. Живут ее тыловые колонны, которые, как я уже сказал, заходили в том числе из Республики Беларусь. И это, конечно, ну, скажем так, верх предательства со стороны Беларуси, но хрен с ним. Мы российских оккупантов перестреляем всех. Слава Богу, что белорусских оккупантов на украинской земле пока так и нет. И будем исходить, что не будет. Но Лукашенко говорит о том, что нужно использовать недостатки. Российской армии для обороны Беларуси.
1: То есть очень подвижные должны быть части. И на этом надо сконцентрироваться. Конечно, С-400 хорошо, и суперсовременные самолеты хорошо, и прочее, прочее. Но, как видели опять урок, крупные высокотехнологичные вооруженные силы, будь то Соединенные Штаты Америки или НАТО, обладают колоссальным потенциалом, чтобы уничтожить за один-два часа Всякие аэродромы и прочее. И куда вы будете сажать свои самолеты?
0: Внимание. Ну, вроде говорит о НАТО, а перед этим была Украина. Так вот, подобная тактика, о которой только что сказал Лукашенко, используется или пытается использоваться на Российской Федерации в Украине. Атаки по аэродромам, нефтебазам и так далее. И так далее. А, да, Путин и его плебеи уже раз э, пять сообщали о том, что полностью уничтожили и ПВУ Украины, и украинские самолеты, но ну, что-то там пошло не так. Но я так понимаю, что Лука очень впечатлен э, провалом россиян в Украине и понимает, что возможно деду войны, повелителю бункера, Владимиру Путину, нужно будет какая-то победа, Ну вот согласитесь. Победа захватили Попасную, уничтожив ее, или Республику Беларусь. Республика Беларусь звучит солидней, чем 20-тысячный в прошлом украинский город Попасная.
1: Более того, живучесть этих самолетов сегодня всего ничего. Поэтому куда ни кинь, везде мобильность, мобильность еще раз мобильность.
0: Очень любопытно, о каких самолетах идет речь. Больше всего военной авиатехники вертолетов и самолетов за последние месяцы потеряла кто? Российская Фашистская Федерация.
1: Десять лет, наверное, тому назад я вас убедил в том, что надо идти этим путем. И как оказалось сегодня, мы оказались правы. Мы в этом плане выиграли. Пусть там 65-70 тысяч армия, ну, казалось бы, небольшая, но и немалая, но она очень мобильная. Внезапность, неожиданность в любой войне играли важную роль, а для этого надо быть мобильными. Так мы и строили, и перестраивали. В третий или четвертый раз, как я говорил, свои вооруженные силы, свою армию.
0: Что здесь важно подчеркнуть? Если Александр Лукашенко а, требует учиться у Украины, как воевать, я надеюсь, что этот совет будет услышан белорусскими солдатами и офицерами. Я понимаю, что сейчас вроде как участие Беларуси вынесено за скобки в войне против Украины. Но имейте в виду, что мы с одинаковым удовольствием будем стрелять в любых захватчиков, независимо от их национальности. Смотрите, из Беларуси пришли россияне. Где они? ?님? Где они? Получили люлей... И отвалили, в том числе в Республику Беларусь. И белорусы, которые сейчас смотрят это видео, прекрасно знают, как в приграничных городках на ЖД станциях грузили российскую соженную и подбитую военную технику. Ну и госпиталя были завалены. Нет, не российскими трупами, не так, не только российскими трупами, но и российскими ранеными. Как вы думаете, подходы Украины изменятся в отношении белорусов? Послушайте, еще раз, я ни в коем случае не, там, не, не пытаюсь там, говорить, что вот укрыть супервоины, хотя это так. Я просто думаю, что каждый белорусский военный очередной раз должен а, поддать сигнал своему диктатору, что одно дело играть в эту игру союзное государство и подсасывать российскую нефть с газом, другое дело самим отправиться на войну. А на войне а, законы совсем другие. Ну как, или смерти, или жизнь. А так как это речь идет о территории Украины, то Александр Григорьевич очень четко объясняет, в том числе белорусским военным, что будет, если они нападут или получат от него же приказ войти в Украину.
1: Народ Невозможно победить, которые воюют на своей земле и за свою территорию, и за свою семью, за своих детей. Невозможно. Ну и потом, наверное, они как-то хотят еще и от Украины отвлечь. И нас, и Россию, и так далее. Ну, глупцы полные. Глупцы, которые занимаются пиарившиной, но не знают, чем живет обычный польский солдат, литовский солдат, немецкий солдат. Никому не нужна война. И прежде всего солдатам. А раз солдатам война не нужна, значит ее не будет. Слушай, не переживай. Ваше дело рожать детей и растить. Все. Элька. Все остальное мы будем рожать.
0: Это Александр Григорьевич объясняет своим э, придворным журналистам, почему на них не нападет Польша. Действительно, почему она не нападет. Я понимаю, что для белорусской пропаганды вот эта вот угроза НАТО... Страшно всем, да? Звучит очень ярко. Это уже, знаете, на уровне безусловных рефлексов, что в России, что в Беларуси. Но, тем не менее, если Польша не нападет на Республику Беларусь, то вопрос, вот то, что сказал Лука, оно применимо к Украине, а учиться у Украины он призывают очень-очень активно. Что-то мне подсказывает еще раз, что сама постановка вопроса, что, а, никакого союзного государства, да, там есть отсылки к России, но нет, учимся, учимся. И белорусы на самом-то деле прекрасно знают, что если на них кто-то и нападет, то это будет исключительно э, Россия.
1: Мы должны объективно видеть то, что происходит на территории Беларуси и вокруг. Потому что если мы, неадекватно оценим обстановку и спланируем свои действия, мы будем иметь бледный вид в любом столкновении, в любой конфликтной ситуации.
0: Вокруг, в том числе в направлении России, в любой конфликтной ситуации, значит в том числе в конфликте с Россией. Прекрасно, мы вас раскрыли и на самом-то деле с точки зрения здравого смысла а Лукашенко абсолютно Прав, Россия империя, и не признает она белорусскую государственность точно так же, как и других стран. Украину мы уважать заставим, убивая российских оккупантов.
1: Во-первых, мы должны видеть, что, как вы говорите, на сопределе происходит, пограничники очень много информации дают, комитет госбезопасности, да и военные видят, что происходит. «Разведка должна работать. Нас никто не должен застать врасплох. Урок прошлой войны».
0: Вроде бы это сказано о НАТО, о поляках, где развернули 40 сорокатысячную группировку. Но слова же имеют свою силу. Можно сказать «Нас НАТО не должно застать врасплох» или «Украина не должна нас застать врасплох». А что мы слышим? «Никто». А это включает уже и Российскую Федерацию. Лука умный, подлый и хитрый. Но побаивается он исключительно Владимира Путина. Правильно, кстати, делает. Поэтому пожелаем белорусским товарищам разума, что будет с белорусами, если они пойдут сюда войной. Я уже говорил неоднократно, был у нас прекрасный... Стрим про беспощадных волыняк. Да-да, ссылочка будет в описании. В общем, белорусский народ нам не враг, в отличие от российского. Будем исходить из того, что так оно будет и далее. Мы не обязаны друг друга любить, но как минимум жить в мире. У нас есть все возможности, самое главное, это соответствует интересам как белорусов, так и украинцев. Ну, естественно, смерть российским оккупантам. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, лайки, репосты, патреон. Украина была Е и будет.